0: Hoy en la NFL, Cam Newton sorpresivamente cortado por los New England Patriots. El ala cerrada chilena Samis Reyes entró en el roster del Washington Football Team y David Bactiari, Stephon Gilmore y Michael Thomas no estarán disponibles para sus respectivos equipos en las primeras semanas de la temporada regular. Mi nombre es Alonso Solano, me acompaña Don Bruno Milano para comentar las mejores noticias de la mejor liga del mundo el 31 de agosto del 2021. Yo creo que no hay una noticia más gigante, más escandalosa para esta semana que la salida de Cam Newton de los New England Patriots cortado por el equipo, más allá de que cualquiera pudiese disputar el hecho de que Mac Jones se vio mejor dentro de la pretemporada y aquí lo, lo discutimos bastante en NFL Latino TV y que algunos pensábamos que Jones tenía la oportunidad de iniciar en semana uno y ganarle ese puesto a Cam Newton, el tema de ser cortado de raíz, creo que nadie lo estaba esperando, Bruno.
1: Eh, no, Alonso, de hecho es, es bueno, exactamente, ya lo mencionábamos, tal vez más Jones iniciaba, pero cortarlo significa que prefirieron quedarse con gente como Brian Hoyer por encima de Cam Newton, ¿verdad? Y no es como que Cam Newton tenía un contrato enorme, tenía un contrato bastante bajito, cuyo, muy, digamos, cuyas muchas ganancias venían con bonificaciones de performance que a los Patriots si no lo ponían pues no tenían que pagarles de esto entonces eso significa que Cam Newton de verdad estaba muy por debajo de lo esperado al menos para Bill Belichick que obviamente nunca lo dijo, siempre se mostró muy ecuánime y, y al final de cuentas eh, Belichick es de esos que, que no le tiembla el pulso, ¿verdad? quería echar incluso a Tom Brady en su momento, echar a Cam Newton con quien solo lleva un año eh, pues para él va a, hacer, eh, dormir, va a dormir como un bebé va a estar tranquilo, y es lo que mencionábamos, Alonso, es Mac Jones el mariscal más hecho a la medida para, para Bill Belichick en, en, en los New England Patriots. ¿Qué sigue? Ahora pues le toca a Matt Jones es ya estar como discutido y saber lidiar con, con, una, con la presión de un equipo que debería estar apuntando a postemporada. temporada
0: Voy con eh, algunos de los datos que mencionaste con lo que tiene que ver en el contrato de, de Cam Newton. Cam Newton va a recibir 3.6 millones por esta etapa con los New England Patriots en el 2021. 2 millones fueron por, a la hora de firmar como un bono, a la hora de firmar, que usualmente los jugadores tienen 1.5 como el salario base, similar al del 2020, que fue apenas lo, lo más pobre que puede recibir un mariscal de campo, eh, prácticamente el salario base, y luego 100 mil dólares de eh, un bono por entrenamientos. De ahí se reparte los 3.6 millones que tiene Cam Newton eh, ganados en el 2021. Que si sí tengo que mencionarlo, que cuando estamos hablando de dinero en general, eh, pues no cae mal 3.6 millones, eh, <risa> ni siquiera habrá iniciado la temporada, ¿no? Pero también hay que mencionar que por, como no sé, por conocer lo que es Cam Newton, por lo que fue en la liga en los últimos 10 años, por ser el MVP del 2015 y demás, tiene que dolerle en el, todo el corazón, en todo el ego, el hecho de que lo hayan terminado cortando, porque los últimos dos años han sido eh, pruebas de humildad enormes para Newton el año pasado no tuvo realmente un mercado y terminó jugando por lo más bajo con New England, New England tampoco le podía pagar más eh, porque el equipo estaba atado en muchos problemas de tope salarial, pero luego ya en el 2021, puedo ver a, a Cam Newton actuar en el 2020 especialmente con muchísimos huecos a la hora de, de, de pasar balones de tener lectura en cuanto a las defensas, es decir se notaba claramente que Newton no está en el, el mejor de sus momentos y que la liga está evolucionando en un tema de pase del cual su estilo de juego se está alejando, ¿no? Eh, en vez de evolucionar a ser un, un mejor pasador, le está yendo para atrás, está haciendo eh, por otro lado, entonces me parece que, que deja muchas evidencias entonces llegamos al 2021 en la agencia libre y nos damos cuenta que tampoco existe el mercado de Cam Newton eh, para con otros equipos ¿no? O sea, no fue como que los New England Patriots llegaron y dijeron, no, que batallarme la oportunidad de tener a Newton con alguien más, <risa> nadie lo quería Nadie lo quería y yo creo que a, él, a él lo firman por, porque New England dice bueno, me toca elegir un mariscal de campo del futuro en el draft pero no sé si lo voy a lograr porque el draft es una lotería. No sabes si eventualmente en la posición número 15 que eligen a Mac Jones, precisamente te va a quedar Mac Jones. Lo voy a esperar, lo quiero, pero no sé si lo voy a poder adquirir, ¿no? Porque sabemos que el jueves por la noche en esa primera rueda salta muchísimo los, los equipos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me parece que firma a Cam Newton como por así decirlo, como un seguro de vida, ¿no? Sí. Eh, por, por el tema del mariscal de campo. Pero luego Mike Jones llega, lo elige en el draft y la revienta en pretemporada y en el campamento de entrenamiento. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo crees que se dio esa discusión entre Newton y Bill Belichick? ¿Cómo es que llegan a esta decisión, especialmente Belichick, el gerente general? Para sabiendas de que a Newton hay que hablarle diferente que al resto de los jugadores, porque... Por lo menos, dentro de la NFL tiene algún tipo de respeto, ¿no? Y también ha sido un jugador que eh, los aficionados de New England, o sea, se ha ganado el cariño porque él estaba estado a disposición, ha hecho todo lo que el equipo ha querido. Sí. Lo que el equipo lo ha puesto, lo ha hecho, eh, o por lo menos lo ha intentado hacer, no voy a decir que lo ha hecho con creces porque eso es mentira, pero lo ha intentado hacer con una muy buena actitud. Pero, ¿cómo crees que se dio esa discusión entre, eh, entre Belichick y Newton para llegar a esta situación?
1: Eh, Alonso, yo voy a ser muy sincero, o sea, eh, la gran razón por la cual Brady se fue fue porque Belichick no lo trataba como alguien especial y él quería más poder ahora si, si a Brady no lo tratas como alguien especial a Newton mucho menos eh, yo creo que esto vino muy, muy sencillo eh, hay un dicho que dice que es el mejor viejo conocido que luego por conocer yo sé que Matt Jones es la cara nueva pero es un mariscal que ellos ya conocen de hace 20 años mariscal de bolsillo, que aprende rápido que sabe leer eh, eh, defensivas y cuando cuando tuviste a Cam Newton como tu quarterback número uno, fue algo que ellos no estaban acostumbrados, que los Patriots no estaban acostumbrados, eh, y por más que trataron, la verdad es que Cam Newton fue bastante eh, puesto muy por debajo de las expectativas, que por sí ya eran bajas. Cuando viene McJones y empieza a reventarla, y es, siento yo que en el chip de McDaniels y en el chip de Bill Berry Chica Alonso, fue como decir, uy, aquí tenemos lo que con lo que somos cómodos. O sea, no es Tom Brady, pero, pero es ese tipo de mariscal con el que hemos tenido éxito, con el que ya sabemos cómo podemos tener éxito, y con el que ya sabemos cómo trabajar, entonces creo que la decisión fue bastante simple, ahora cortarlo creo que es bastante radical, pero si hay alguien que puede ser radical en esta liga, es Bill Belichick, entonces eh, la, la conversación para mí fue muy fácil, siento acá Cam Newton, acá me agradezco tus servicios pero hasta aquí llegamos, o sea, hasta aquí llegamos y luego viene pues la parte de Newton también de venir y poner en redes sociales no se sientan tristes por mí, no sientan lástima por mí, estoy bien pero viejo, estamos a menos de dos semanas de iniciar la temporada, nadie, o sea, y nadie te quiso cuando tenías tiempo, ¿quién te va a querer ahora? O sea, ahora, ya los equipos que tenían problemas de mariscales ya lo solucionaron, los que tenían problemas de, segundo a, pues, de segunda línea, también ya tienen sus suplentes, entonces llega un punto donde Cam Newton ahorita no me o sea, por increíble que parezca, es posible que pase todo el año como agente libre.
0: Sí, eh, Mucha gente inclusive está valorando la posibilidad de que se retire, ¿verdad? Yo no creo que llegamos a eso. Cam está con 32 años de edad. El año pasado, por ejemplo, lanzó menos de 2.700 yardas, tuvo apenas 8 pases, touchdowns y 10 intercepciones. Esos fueron los números eh, de Cam Newton. Por supuesto, le ha muchísimo juego por tierra, 600 yardas por tierra y 12 touchdowns por tierra, que no es poca cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que no estamos buscando un mar de campo que haga... De, de situaciones. La otra pregunta que tenía eh, es si tuviera que dar un porcentaje, ¿cuánto crees que influye el tema de Cam Newton no esté vacunado y no se quiso vacunar eh, en cuanto a la disponibilidad que pueda tener el mariscal de campo para los Patriots en el resto de la temporada?
1: Sí, eh, Alonso, la verdad es que Belichick es un tipo metódico, es un tipo que le gusta saber eh, que tiene garantías, que es que busca el resultado, y al no tener la disponibilidad de alguien, o saber que puede no contar con la disponibilidad de alguien, que incluso pasó antes de que lo cortaran, como lo es el caso de Cam Newton, por algo como la vacuna, eh, yo siento que sí tiene que afectar en cierto porcentaje, no creo que sea un porcentaje tampoco muy grande, creo que esto va más allá de, de pues, el tema de la conexión, creo que es algo meramente deportivo, Mac Jones aplastó a Cam Newton en esta temporada, y creo que Bill Belichick Bill, vio suficiente. Lo, el, el tema de la, de la vacunación, pues sí, algo influye, pero, pero sinceramente no, no le pondría un porcentaje mayor a un 20-25%, teniendo en cuenta que lo que vimos en pretemporada pre de Mac Jones y lo que vimos de, de Cam Newton, o sea, fueron, fueron diferencias bastante marcadas de nivel.
0: Yo, yo sí le pondría un porcentaje más alto, te tengo que decir, porque me parece que de todos los equipos, lo que los lo que la vacuna significa en ese momento para la NFL es la disponibilidad que vas a tener semana a semana, ¿no? Este, vas a estar disponible para tu equipo el fin de semana para ganar esa semana y para seguir aumentando el récord para llegar precisamente a postemporada. Ya New England tuvo una pizca de lo que sería la temporada con Newton, a sabiendas de que no iba a estar o no estuvo disponible, eh, si no me equivoco, con la segunda no, en la tercera semana de pretemporada, no en el partido en especial, sino en la semana de preparación, ¿no? Porque eh, hubo un error de comunicación y tuvo que estar cinco días fuera de las instalaciones. Entonces, la NFL ya se da cuenta, bueno, la NFL no, en este caso New England ya se da cuenta... De que va a haber un problema de disponibilidad, eso no te lo va no, no se lo vas a vender a Bill Belichick así de fácil, ¿no? O sea, es un tipo que necesita que sus jugadores sean responsables y aquí te estás comprando un dolor de cabeza con un mariscal de campo que realmente no vale la pena. ¿Por qué lo digo así? Porque si estás en una situación donde el mariscal de campo no se quiere vacunar, pero es un mariscal de campo que no lo puedes cambiar, que claramente es mejor que tu segunda opción, no hay ningún problema, es decir, no tienes otra opción más que. Que tomar al mariscal de campo. Te, le pongo el ejemplo, por ejemplo, de Kirk Cousins en Minnesota. Kirk Cousins no está vacunado en Minnesota. Sin embargo, y esto bien hecho y mencionado, o sea, Cousins, a partir de ahora, es el coreback número uno y no hay nada que se pueda hacer a sí. través de esto, ¿no? Lo que va, el segundo de, de los Vikings no es la mejor opción en este caso, ¿verdad? Entonces, vacunado o no vacunado, eh, en, en el tema de Cam Newton, era el saber que New England tiene otra opción, y en este caso, en pretemporada, fue una mejor opción, ¿no?
1: Sí, yo, yo lo que siento es que fue la cereza del pastel para tomar la decisión. Uh -huh, no siento que haya sido uh -huh. la, el, el, pues el pastel como tal, el, el argumento definitivo, pero fue como nada más otra, otro argumento que le dijo a Belichick. Sí, viejo, eh, hay, que, hay que deshacernos de, de, de cambio.
0: Una de las buenas noticias que se dio este martes 31 de agosto del 2021, especialmente para Latinoamérica y específicamente para Chile, es que el tight chileno Samis Reyes entró al roster de los Washington del Washington Football Team como uno de los 53 jugadores que van a estar disponibles durante la temporada 2021. La posibilidad de que entrase, eh, pues, no voy a decir que era remota, pero uno siempre tiene algún tipo eh, de dudas. Por ejemplo, por el otro lado, en su contraparte, el liniero ofensivo Isaac con no logró entrar con los Dallas Cowboys, pero se mantendrá, eh, pues, en parte del equipo, como parte del equipo de prácticas de los Cowboys disponible por si el equipo tiene alguna lesión o algo así y lo necesitan eventualmente en alguna parte de los siguientes cuatro o cinco meses. Eh, Empecemos con el tema de Reyes, eh, un jugador que en algún momento eh, se desarrolló como basquetbolista, se dice tiene muy buenas manos y bloquea bastante bien. No sé si le has puesto mucha atención o no, eh, Bruno, pero sin duda alguna, por la posición en que juega, me parece eh, una de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos años a través de Latinoamérica en la NFL.
1: Sí, de hecho, Alonso, antes de, antes de entrar a, a grabar esto, estaba viendo videos de, de Sammy Reyes bloqueando, y es que es, un, es como un liniero. <risa> el, o sea, el tipo es enorme, no tiene un gramo de grasa en, en, el, en el cuerpo, es pura fibra muscular, sí, y además sí, sí. Es, es, un, es como alto, eh, o sea, tiene, tiene todo el prototipo para ser un muy buen tight tiene apenas 25 años, es decir está entrando lo que sería el prime de su carrera y esperemos que tenga un poco más de, de oportunidades, el único problema es que encima está Logan Thomas que tuvo una muy buena temporada eh, el año anterior con, con, con el Washington Football Team, que de hecho si lo ves como en términos de fantasy, fue el tercero más productivo en esa posición, pero Logan Thomas es un veterano, ya tiene 30 años, entonces yo creo que si Sammy eh, empieza eh, a ganar snaps, a ganar confianza, eh, a, a demostrarle a Ron Rivera y, a, y al resto de los coaches que que es un jugador que puede ir más allá de bloquear, creo que con el tiempo podemos verlo tomando un rol más, más prominente en, en esa ofensiva de Washington.
0: Sí, aquí la oportunidad que él tiene es desarrollarse, desarrollarse rápido con los, los primeros jugadores o los jugadores del primer equipo e intentar, por supuesto, eh, ser uno de estos eh, tipos que se vuelvan confiables dentro de la ofensiva de Washington y poco a poco irse ganando eh, el, algún puesto donde ya sea muy interesante verlo jugar semana a semana con el equipo de Washington en el caso de Isaac Alarcón eh, pues es bastante difícil llegar a la NFL ya sea usted mexicano o no, estaba leyendo que Alarcón no jugó en el 2019 por todo este tema, no había jugado desde el 2019 todo el tema de COVID y todo lo demás en el 2020, pero la disponibilidad de que los Dallas lo hayan probado lo suficiente como para ver qué es lo que trae y lo hayan dejado dentro del programa internacional en la parte del equipo de práctica me parece que es un buen paso para él eh, por supuesto eh, tendrá que existir alguna ausencia de línea ofensiva de Dallas en los siguientes meses para que él pueda dar el, el brinco o el salto a, al primer equipo. Pero eso es estar a las puertas y tampoco es, tampoco es algo malo, Bruno.
1: Exactamente, Alonso. Eso te iba a decir que es un equipo que... A ver, los Cowboys, estás en, en el roster de práctica, pero topás con la fortuna de que si vos te mantienes sanos, trabajas bien y empezás a desarrollarte, los Cowboys no es como que tengan una gran línea ofensiva. En los últimos dos años han perdido muchos nombres. Y si uno de ellos se lesiona o si hay algún, algún problema, es precisamente el momento donde Isaac Alarcón tiene que estar eh, anuente a un llamado y pues rendir obviamente en el emparrillado. Pero creo que, pero creo que está en un, en un momento, eh, al menos en, en un lugar ideal para poder tener, este, para poder tener protagonismo, no protagonismo, pero sí, sí al menos una oportunidad verdad de jugar en la NFL.
0: Bien Bruno, pasemos al último tema. También hoy se dio a conocer que tres nombres bastante importantes irán a la lista de PUP, que es la lista de donde están los jugadores que no pueden participar porque no están listos físicamente. En el caso de los Green Bay Packers, el tackle izquierdo David Bakhtiari, que eh, sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior, el año pasado. Stephon Gilmore, que está lidiando con un tema de cuádriceps. Y Michael Thomas, que ya sabemos, tuvo un 20 de pesadilla con esa lesión de tobillo. Además, muy tarde en la temporada, ninguno de los tres estarán disponibles para Green Bay, para los Patriots y para los Saints en las primeras seis semanas de la temporada. Estos tres nombres, ¿cuál te parece que es la ausencia más en ese primer mes y un poquito más?
1: Creo que, creo que tiene que ser la de David Bakhtiari. Porque, a ver, uh -huh. si lo vemos de esta manera... Eh, Stephon Gilmore es un gran esquinero Alonso pero J.C. Jackson tuvo un 2020 fantástico, entonces creo que puedes asignar a J.C. Jackson contra, contra un, a un, un receptor bueno y aún así hacer una gran, una gran labor el caso de Michael Thomas eh, a ver, no lo vimos casi en el 2020, cuando lo vimos no era el Michael Thomas que conocíamos, este, entonces si estuviera o no, si bien Michael Thomas es el único nombre de peso que tienen ahorita en, en el cuerpo de receptores los New Orleans Saints eh, estamos hablando de un James Winston que le tira a quien sea, como sea y donde sea, ¿verdad? Entonces, si, si el plan es lanzar, creo que, creo que van a encontrar a quien, a quien, a quien darle el balón. Obviamente no con, con la calidad que tiene Michael Thomas, pero después de lo visto en el 2020, no era sido una garantía que hubiera empezado caliente la temporada. El caso de actiari es que es uno de los mejores tackles eh, que hay en la liga y es el, el protector ideal, ¿verdad?, para Aaron Rodgers. Además, hay que recordar que esta línea ofensiva perdió otros nombres. Desde hace un par de años eh, han perdido nombres. Ya no está Brian Bulaga. También perdieron a Corey Linsley en este offseason. Entonces, creo que quedarse ahora sin David Bactieri hace esta línea ofensiva una con mucha presión para mantener a, a Rodgers con tiempo y con espacio. Creo que es la más pesada.
0: Sí, ojo a estos. Eh, los, los equipos que va a enfrentar el equipo la, la escuadra de la escuela Green Bay en las primeras eh, seis semanas visitan a los New Orleans Saints, que no es eh, una escuadra grandísimamente conocida por los sacks y las presiones, pero tiene una buena línea defensiva y una muy buena defensa. Luego Detroit, que podemos sumarle una victoria. Semana 3 en San Francisco, con una línea defensiva de recuperada que hace un par de años le dio dolores de cabeza enormes a los Packers y los venció dos veces incluyendo en la final de la conferencia nacional. Luego los Steelers en casa ya en Lambo, los Steelers tienen uno de los, una de las defensivas que mayor presión ponen al mariscal de campo, y eso lo podemos hacer como una victoria, visitan a Chicago, a pesar de que la escuadra Green Bay domina a Chicago, Chicago tiene una muy buena defensa, especialmente el front-end, y por último, el último partido que se perdería Bactiari, dependiendo de si ya va a estar disponible o no, sería contra Washington, que tiene otra de las líneas defensivas <risa> imponentes, así que estamos hablando de un inicio complicadísimo, específicamente en esa parte, el hecho de la ausencia de una línea ofensiva sólida para Green Bay, Washington, San Francisco y los Steelers, tres líneas defensivas que pueden hacer desastres y ojo, porque Green Bay esos partidos son sumamente importantes porque no es solo, se trata de la división ellos están intentando o van a intentar terminar con el mejor récord de la conferencia nacional para poder poder eh, volver a llegar a esa final de la, de la Nacional jugando en casa y tener esa oportunidad de, de llegar al Super Bowl ahora, ahora sí, pero tengo que decirle, con, con la ausencia de Bakhtiari y ese calendario, Bruno, sí,
1: se las trae. Es que, ¿eh? A ver, es, es, estamos hablando de Cameron Jordan, de Khalil Mack, de TJ Watt, de Nick Bosa, de Chase Young y mucho más, ¿verdad? O sea, es, son, son defensas bastante, bastante complicadas y, y como, como te digo, Alonso, yo, yo siento que es bastante, bastante grave la falta de por el hecho que también sufrieron otras bajas sensibles en esa línea ofensiva ahora, hay algo que me parece muy curioso estos tres que mencionamos están lesionados desde antes del final de la temporada anterior, es decir pasó, pasó el final de temporada, pasó todo el offseason y aún así todavía no están completamente sanos, eso habla de la verdadera gravedad que, que tienen estas lesiones y que puede ser bastante complicado el hecho de tener que volver de una lesión que te ha tenido básicamente Temporada y media para cuando ellos ya puedan jugar, este, volver a un nivel apto, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de semana 7, Alonso, ya estamos hablando que los equipos ya están perfilados o para el fracaso o para el éxito, ¿verdad? Entonces, tenés que volver a, a, a un nivel tope y después de tanto tiempo estando fuera, a mí me causa cierta grado de preocupación el, el cómo pueda volver cada uno.
0: Sí, a mí, a mí me preocupaba a Keri, específicamente estos tres, porque juega eh, una, una posición crucial para el éxito eh, de su equipo y tuvo la lesión más grave, ¿verdad? La, de, la de ligamento cruzado anterior es, es una lesión complicadísima. Ojo, por supuesto, estas seis semanas le van a dar oportunidad de que siga sanando. Él está en camino, pero luego tirar a la competencia a los Leones, como lo dices, eh, a mitad de temporada, eh, pues puede tener algún tipo de repercusiones. Y en el caso de Michael Thomas, eh, pues los problemas de Thomas, él mismo se metió en, en ellos, ¿no? Por haberse operado muy tarde en la temporada baja y yo creo que Michael Thomas prácticamente tiene que tachar esta temporada 2021, a pesar de que ni ha iniciado y empezar a buscar cómo está en su mejor forma óptica para el 2022, cuidado, sino no en otro equipo. Para seguir toda la información de la mejor liga del mundo, recuerden Twitter, Facebook e Instagram, arroba NFL Latino. Y aquí estamos también con estos podcasts eh, en audio, diarios, a través de Spotify y Apple Podcast. Además nos busca como NFL Latino TV, active la campanita para que sepa cuándo sigue el próximo episodio.